0: Olá, meus irmãos! Estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais esse podcast. E à medida que, o, que, o, que os assuntos vão avançando, que a Bíblia vai avançando no Apocalipse, a gente vai ficando mais surpreso com as revelações e, ao mesmo tempo, sendo forçado a estudar mais. Né? Nós estamos aqui peleando com nós mesmos, como se diz, é. porque os assuntos não são fáceis. A gente entende isso, a gente reconhece e nós não temos aqui a missão de esgotar esse assunto ou de dar uma conclusão. Não, estamos aqui para somar, aonde toda a informação é bem-vinda. Por isso que o estudo entre os irmãos ele é muito importante. Tá? Você tem uma participação especial e importante nessa caminhada. Estamos abertos a, 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 a aqui a opiniões também, tá bom? E hoje a gente está contente porque vamos dar a sequência ao capítulo 4, é, nós estudamos ali principalmente a visão do trono de Deus e os 24 anciões e demos entrada nos quatro seres viventes, que eu acredito que é o tema principal dos versículos que nós vamos tratar hoje, né? E o interessante que a gente consegue, é, os 24 anciões não nos deu muita base, mas os quatro seres viventes já nos apresentam textos importantíssimos conectando com os profetas do Antigo Testamento. Então, a gente já vai conseguir ter uma base aí e vamos ver o que, que vai acontecer. Meu irmão Ricardo, como é que tá a semana? Como é que foi aí? Tá tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus, graças e paz a todos. Estou um quilo mais leve, porque cortei o cabelo aqui, <risos> fiz a barba, né? Uh -huh. E... Foi uma semana abençoada com a família, graças
0: a Deus. Aqui a gente costuma dizer assim, foi, fez banhosa, né? <risos> tô brincando, tô é brincando, mas é isso aí. Tá, tá bonito, tá é bonito, bonito, ficou bom, bom demais. Valeu. Irmão Wagner, foi como é que tá aí a semana, como é que tá o trabalho, os estudos?
2: É, hoje foi uma correria absurda lá no trabalho, reuniões, enfim, foi bem complicado, mas graças a Deus aqui estamos. Vamos lá, vamos permitir que o Espírito flua, que nós possamos transmitir o que a Palavra de Deus de fato quer transmitir ao nosso coração.
0: Amém? Amém, amém. Para mim não diferente, está sendo corrido. nós estamos aí com alguns projetos e, e, e requer um pouco de atenção, né? Mas o nosso compromisso com a Palavra de Deus a gente vai manter em pé, em respeito aos irmãos e também ao que a gente defende, né? Que é o Evangelho. Então Amém. toda quinta-feira nós estaremos aqui Toda quinta-feira para gravar é, mais um tema para você Então é muito importante a sua presença aqui Se você está chegando agora nos canais, por favor Já se inscreva aqui no canal Remanescente No canal Vozes de Trombeta Que é o canal do irmão Ricardo E no canal Wagner Nunes Se inscreva que tem mensagens maravilhosas a, Além do podcast semanal meu irmão Wagner, você pode fazer uma oração para nós, para iniciarmos o estudo de hoje? Sim.
2: com certeza Senhor, graças te damos por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui reunidos para falar da sua palavra Nós tememos e trememos diante da sua palavra, Senhor Nós valorizamos a sua palavra acima de qualquer coisa, Senhor Jesus É por ela que estamos aqui sua palavra que não volta para ti vazia, mas cumpre o propósito pela qual foi designada, Senhor Jesus. E é em cima dela que estamos confiando. Nós colocamos a nossa esperança, a nossa alegria completa, a nossa razão de viver. É por causa da sua palavra poderosíssima que criou todas as coisas. Muito obrigado, Jesus, pela promessa do cumprimento das coisas que estamos meditando aqui. As coisas que em breve vão de acontecer nós possamos ter cada vez mais consciência da sua presença e do seu poder, da beleza, da sua santidade. Amém. Conduza esta gravação, que não seja nós te falando, mas a tua palavra através dos nossos lábios, Senhor Jesus.
0: Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Vamos dar início, então, como já falamos é, no capítulo anterior, podcast anterior, episódio anterior. Nós tivemos a participação do pastor Igor aqui e tratamos sobre a visão do trono de Deus, os, os 24 anciões e iniciamos os quatro seres viventes. Mas tem muito mais informação que o próprio capítulo 4 nos traz e a gente vai adentrar nesses versículos. Nós já lemos o versículo 7 no episódio passado, mas é, em comum acordo aqui decidimos que iremos repetir esse versículo para termos base de, de que você entenda o contexto geral desses quatro seres viventes. Versículo 7, pode ler para nós, irmão Ricardo.
1: Amém. Apocalipse 4, verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Pode avançar
0: o oito também, para a gente ter uma base maior.
1: Ok. E os quatro animais tinham, cada um respectivamente, seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir.
0: Amém. Então a gente vê que esses animais já estão sendo contados em volta do altar, diante do trono, como se diz, né? E eles estão dando glórias a Deus. Mas nós temos dados suficientes na palavra de Deus para interpretar um pouco mais além. A Palavra de Deus faz questão de nos trazer. Irmão Wagner.
2: É, o Irmão Igor ele comentou de forma muito própria na gravação anterior, falando acerca da patrística que eles interpretavam, que são os quatro evangelhos. Então, o Irmão Ricardo mencionou que esses quatro rostos falam acerca da, da ação de Deus na igreja na última semana, comparando aos quatro cavalos, e eu fiz uma antítese dizendo que também tem a ver com o anti-querubim, que é Satanás que vai levantar o anticristo para perseguir a igreja. E nós podemos também compreender que fala acerca do próprio Senhor Jesus, nesses né? quatro rostos. O primeiro é, parecia um leão, Jesus é o nosso leão trigo de Judá, vencedor. O segundo rosto fala acerca de um boi, de um bezerro, que tem a ver com Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, nosso sacrifício maravilhoso, perfeito. O terceiro tinha um rosto como de homem, Jesus Cristo se fez homem, é Deus Emmanuel, Deus conosco, que se fez carne e habitou entre nós. E o quarto com uma águia, Voando, fala acerca da divindade de Deus. Jesus Cristo é de fato Deus Todo-Poderoso, juntamente com o Pai. Então, esses quatro seres viventes nos fazem ver a manifestação também de Jesus na igreja. Esses quatro seres viventes apontam para a igreja. E nós estamos com Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deus habita conosco como um poderoso guerreiro. Então, meus irmãos, isso aqui é para gerar em nós confiança. Cada vez mais confiança em Deus é que servimos. Porque a missão é uma missão muito difícil. Então, se nós não tivermos essa consciência de que Deus está conosco e nos envolvermos com Ele nós não vamos conseguir vencer nesse tempo do fim. Então, é, eu creio que esses quatro seres viventes apontam para a beleza do Senhor Jesus na igreja, embora eles, eles sejam seres viventes literais do céu, mas a conexão com a igreja é algo tremendo. No verso 8, fala que é, cada um deles tinha seis asas e eram quatro seres viventes. Até comentei com o Wagner hoje, pelo WhatsApp, a conexão com os 24 anciãos é algo assim tremendo. Os quatro seres viventes têm seis asas, cada um deles, seja esses quatro, 24. Os 24 anciãos tipificam a igreja, 12 filhos de Israel, que é Apocalipse 21, falando acerca da glória da igreja, fala de um alto muro e que nas 12 portas o nome das 12 tribos, e no fundamento dessa muralha tem o nome dos 12 apóstolos, são esses 12 com doze 24 né, até falei com ele, né, Wagner, acerca da criação, né? em é. seis mil anos, Deus vai estabelecer todo o seu propósito na humanidade, e 24 horas vezes seis mil, dá cento e mil, que também aponta para a totalidade da igreja. Então, as conexões com a igreja é algo tremendo, é... Os quatro seres viventes estão cheios de olhos, então os nossos olhos estão fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, estão diante do trono, e nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, de fato, é algo assim sublime. E eles cantam, santo, santo, santo ao é Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos entender como Isaías, ele quando ele foi arrebatado, ele viu... O Senhor assentado no alto sublime trono, ele viu a santidade do Senhor e ele viu a necessidade dele, mesmo sendo profeta, de ele reconhecer que era falho, que era um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo de puros lábios. E nos olhos dele viu a glória do Senhor e ele necessitou que o serafim purificasse seus lábios. Então, depois que Isaías foi purificado pela santidade de Deus, Deus fez uma convocação. O pai e o filho perguntaram, quem há de ir por nós? E Isaías, qualificado, falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Em Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote Josué estava ministrando diante de Deus, mas Satanás estava à sua direita para se opor, porque ele estava com vestes sujas. Então, foi necessário que ele colocasse suas vestes, colocasse uma mitra limpa na cabeça, purificasse seu coração para que ele pudesse cumprir a sua missão de sacerdote. Então, meus irmãos, contemplar a beleza da santidade de Deus é nós, de fato, batalharmos contra o pecado, nos envolvermos com a palavra para que ela possa nos purificar, para que nós possamos, de fato, tomarmos posse da terra prometida. Josué, capítulo 3, antes deles tomarem posse de Jericó, uma figura do milênio, o que, que ele falou lá em, G em Josué 3? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então, esses dois versos aqui, resumidamente, eu consigo enxergar essas verdades tremendas, aplicando para a igreja e a necessidade da igreja ter a consciência do Deus a quem servimos, nos santificarmos e irmos lá confiantes, que Deus estará conosco nesse tempo do fim.
0: Amém. Pelo Ricardo. Amém. Amém. É isso
1: mesmo. Essa associação dos quatro seres com os quatro evangelhos traz para nós assim um, um, uma revelação de como que o Senhor vai realizar a sua obra sobre a igreja. Eu, nós percebemos isso quando os quatro seres viventes eles estão ao redor do trono e nós conseguimos associar também com a função das quatro amêndoas que estão na haste central da menorá. E nós sabemos que a menorá aponta para a igreja, ou seja, a manifestação da obra do Senhor, da palavra do Senhor, para dar equilíbrio, porque a haste central da menorá é a haste que dá equilíbrio ao, ao castiçal. Então o equilíbrio da igreja se dá através da palavra de Deus sendo ministrada e muito importante nós nós é, procurarmos um pouco de como eram acesas as lâmpadas da menorá eles começavam com a, com a haste central que é, representa o espírito do Senhor é que está lá em Isaías 11:2 começa o acendimento da menorá pela haste central pelo Espírito do Senhor e depois as demais lâmpadas e outras conexões interessantes que nós temos aqui é associarmos os quatro seres viventes com os quatro cavalos do Apocalipse, porque cada ser vivente vai chamar um cavalo e o primeiro, o primeiro ser vivente é exatamente o que tem a cara de leão e o primeiro que, é, que é, aponta para o leão, é o primeiro que chama o cavalo branco, a, aqui em Apocalipse, lá no, no, no capítulo 6, o primeiro ser vivente que é o rosto de leão, ele vai chamar como voz de trovão, dos quatro seres é aquele que solta o rugido, e nós sabemos pela palavra de Deus que o rugido do leão aponta para o Senhor Jesus dando ordem de comando para as suas testemunhas olha só que interessante essas conexões então o cavalo branco ele aponta para o ministério das duas testemunhas a proclamação do evangelho da paz e nós é, temos essa conexão lá no livro de Amós 3 que é muito importante, nós temos essa, essa conexão Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Apontando para as duas testemunhas. Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil, a sua voz, se nada tiver apanhado? Aí mais à frente, tocar-se-á trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Mais à frente, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor. Quem não profetizará? E as duas testemunhas profetizarão. E os quatro cavalos do Apocalipse, em Zacarias, capítulo 6, vai dizer o seguinte: que são os quatro ventos do céu saindo de onde estavam perante o Senhor. De toda a terra, ora, quem é que estão ao redor do trono perante o Senhor? Os quatro seres viventes, E chamos os quatro cavalos, e os quatro cavalos apontam para os quatro ventos do céu. E mais aqui no verso 7, de Zacarias 6, diz... Os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E Daniel 7, verso 2 diz que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar, de onde subiram os quatro animais que apontam para a besta é, o, é próprio Senhor agitando as águas do mar agitando as nações para que a sua obra se cumpra não somente é, contra as nações ímpias mas também em favor do povo santo tanto é que Isaías 17 do 12 ao 13 vai dizer assim, da multidão dos grandes povos Bramam como as ondas do mar rugem como impetuosas águas mexidas, movimentadas pelo próprio Deus daí faz uma conexão uma associação muito interessante de Zacarias 1 verso 14 com grandíssima ira estou irado contra as nações da terra e o próprio Deus realizando a sua obra através dos quatro ventos sobre a Terra. Mais adiante, eu vou explanar mais sobre isso
0: aí. Amém, amém, irmão. Eu estava aqui tentando fazer algumas outras conexões e não tem como a gente não abrir e não estudar um pouco de Ezequiel, né? Porque ali mostra... Verdade. É como se fosse um copy-testing. É como se o Apocalipse viesse a revelar é, 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 diretamente o que está sendo dito ali. Eu não vou ler todo o contexto, você leia em casa, mas é uma visão que Ezequiel teve sobre os quatro querubins... E ali ele vê esses mesmos animais. Olha a referência. Ezequiel é 4, do versículo 5 em diante. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas, e as suas pernas eram direitas, e a planta é, de cujos pés era como de um bezerro, luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem, aos quatro lados, assim todos os quatro tinham... <coughs> Desculpa, rostos e asas. Estas se uniam uma a outra, não se viravam quando iam. Cada qual andava para sua frente, a forma dos seus rostos era como de homem, à direita. Os quatro tinham um rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os quatro e a gente vê essa referência e a gente não tem como fazer conexão com Jesus, por quê? porque como ele prometeu estarei com vocês todos os dias, então ele se apresenta como leão da tribo de Judá ele também se apresenta como homem, porque ele teve aqui na terra como homem, passou por todos os sofrimentos, então ele ele é aquele que venceu para dizer assim, olha, eu passei por todas as provações e venci e também se apresenta, né Aqui diz como um boi, mas eu acredito que o que o texto quis nos trazer era realmente o um novilho, porque é aquele que foi morto. Eu acredito que é mais ou menos isso, como a oferta. tá? E o rosto como de águia é exatamente a representação do seu Santo Espírito, o Espírito de Deus agindo na Terra. Por isso que a gente vê aqui a conclusão, você vai poder ler em casa, eu não vou fazer isso para não deixar muito extenso, mas a conclusão do tema mostra agora que esses, é, é, que esses animais eles possuíam rodas, e aonde, essas roda, aonde o espírito empenhava que essas rodas fossem, assim elas iam sendo conduzidas, né? E diz assim no versículo 18 As suas cambotas eram altas e metiam medo E nas quatro rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor Andando eles, andavam elas E parando eles, paravam elas E elevando eles da terra uh, Elevavam-se também as rodas juntamente com eles Porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas Então a referência das rodas é a igreja a igreja que tendo o espírito dentro dela avança norte, avança sul avança leste e avança oeste as rodas andam conforme o espírito deseja mas não adianta só ter roda, precisa ter o um espírito entende? por isso a representação de Jesus atuando na igreja E olha só que interessante você vai poder ler todo o texto aqui mas quando a gente vai lá para Apocalipse 5 gente tem mais a gente tem mais, é, a gente tem mais é, qualidades e mais assim não é não é qualidade a palavra certa mas a gente tem mais adjetivos e mais coisas mostrando a respeito dos 24 anciões e também dos quatro seres viventes mas o interessante do Apocalipse 5 é o contexto né quem é digno de abrir os selos quem é digno de abrir os selos? Nem na terra, nem no céu, nem no mar. Ninguém é visto digno. Até que o versículo disse. Disse-me um dos anciões. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. A rei de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Versículo 6. E olhei e eis que estava no meio do trono. E dos quatro animais viventes e entre os anciões um cordeiro. Como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então esses sete olhos, eles estão na igreja. Esses sete olhos, eles estão juntamente com a terra. Aonde a roda vai, os olhos olham, sabe? Se nós temos o um sistema babilônico que hoje consegue nos acompanhar em tudo que é lugar, mediante a tecnologia, Deus também tem a sua estratégia. E a estratégia dela dele depende simplesmente de nós sermos ativo para fazer esse evangelho avançar. Quando a gente vê ali os quatro seres viventes dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor, a mesma referência a gente vê em Apocalipse 5, quando diz assim, né? Havendo tomado o livro, os quatro animais, os vinte e quatro anciões, prostrados diante do Cordeiro, tendo todos eles arpas, salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro de abrir os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, língua e povo e nação então, a mesma a, o mesmo o mesmo entoar de louvor está sendo dado aqui também só que aqui no capítulo 5 a gente tem uma, uma base maior que é, está mostrando sete espíritos, que nós já vimos nas cartas, é, é, nas cartas do apocalipse, esses sete espíritos que são, que estão no meio da igreja, e os sete olhos, que aí quando a gente faz a conexão com as cartas, as igrejas, é, é, as sete igrejas, quando a gente faz a conexão com Ezequiel, propriamente dito com o texto, a gente vê que realmente os, os quatro seres viventes têm uma ação presente na igreja, por isso que a gente diz que é muito importante nós estarmos atentos, porque Deus, Depende de nós para fazer esse evangelho avançar Como Amém. essas rodas Amém? Glória a Deus,
2: Glória a Deus. Amém.
0: Amém Podemos Muito avançar bom. então no Posso versículo... só dar uma
1: complementada?
0: A hora que quiser, agora
1: É <risos> Só para complementar essa questão das rodas Eu achei interessante né? Quer dizer que é 1, 12 Verso 20 Também fala que Elas andavam conforme o agir do Espírito é? Exato. E, e, e nós podemos conectar isso com a igreja que nem você trouxe mesmo é, quando nós lemos lá João 3.8 diz que o vento sopra onde quer é, as, e, e ouves a tua voz quem é que tem que ouvir a voz do Senhor? aqueles posicionados nos últimos dias assim todo aquele que é nascido do Espírito vai ouvir a voz, vai ouvir o vento por isso que os quatro ventos importantes, porque de lá é a conexão do Espírito conduzindo as rodas. As rodas são... é o elo, é o elo de ligação. É por isso que existe a representação da Arca da Aliança, as quatro argolas. Porque a, a, a Arca da Aliança é a representação do trono de Deus. E quando a gente vê para a realidade as rodas, os querubins, e acima deles o trono... É a realidade de que na sombra já estava, é, 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 já estava na arca da aliança. E somente os sacerdotes posicionados, purificados, santificados, têm condições de conduzir a arca no ombro, com as varas, nas quatro argolas. São quatro sacerdotes conduzindo pelas quatro argolas. Ouvindo a ordem de comando do Senhor e elas só podem fazer aquilo que o Senhor mandar. Apontamento para os últimos dias, né? Nós temos quatro rodas nas quatro argolas da arca. Nós temos quatro querubins. Nós temos quatro sacerdotes. Nós temos uma sombra e uma realidade. O que significa disso? isso? Como no passado Deus deu ordem de comando pelo Espírito de conduzir né, a, a, os sacerdotes que apontam para os querubins né, caminhando para onde, onde for, nos últimos dias Deus vai dar ordem de comando pelo Espírito às suas testemunhas para obedecerem a sua palavra. Aonde a arca vai, o Senhor vai dando vitória. Por isso que as testemunhas serão destemidas e ninguém vai parar elas, porque é o Senhor que estará agindo. Só vai dar ordem de comando tocar a trombeta. Nos últimos dias, quem estiver ligado no Espírito que nos une, Pai, Filho e os seus servos.
0: Amém? É assim, ó. Para fazer um, praticamente um resumo aqui, vamos apanhar tudo que a gente pegou. A respeito dessas informações, eu vamos trazer de uma forma mais objetiva para a igreja que está escutando agora. É o seguinte. O que nós estamos falando aqui é um assunto muito forte. E não é para todos. Quando eu digo não, é o um assunto. O assunto você pode pegar, pode absorver. Mas não são todos os que vão ser usados como essas rodas. Aí é que está. Tem gente que vai ser salvo sem... É, sem, no caso, avançar com esse evangelho, sem correr pro norte, pro leste pro sul, sim, vai ter gente que sim mas vai ter gente que vai ser usado por isso que quando a gente vê esse trono de Deus, muito bem desenhado aqui apresentando 24 anciões, quatro seres viventes a gente não pode desconectar da igreja porque lá em Apocalipse 11 quando vai falar das duas testemunhas primeiramente o que, o que vai ser apresentado antes de qualquer coisa é o seguinte, vi o santuário no céu e aqueles que estão lá habitando. Praticamente isso. Versículo 1, entendeu? E foi medido. E quando a gente vê de medição, também tem nos profetas, né? Qual é o profeta que fala de medir também? Que, que tem uma o cana bom. de medir?
1: Ezequiel, né? Você Ezequiel tem, também. Né?
0: Ezequiel também. É, então, ah, é. então é, os assuntos eles se interligam. Mas, na real, é isso. O que, que acontece? Esse povo está sendo medido. Porque Deus não vai usar qualquer um, irmão Ricardo Não vai usar qualquer um para fazer o evangelho avançar Sabe por quê? Porque na primeira metade da semana As duas testemunhas elas pregam destemidamente Quando a gente vê sobre as pessoas é, indo para a gente do altar aí Romanos, em, em, lá em Hebreus 10, 19 Diz que é com interpridez É como se aquele lugar fosse nosso agora não é de qualquer jeito que a gente chega para diante do altar. Entende? Nós não devemos chegar de qualquer jeito. Por isso que todos os dias a gente tem que lutar contra nós mesmos. Entendeu? Do contrário, nós vamos ser só espectadores. E a gente vai dizer, puxa vida, por que, que eu não fiz? A gente vê histórias maravilhosas de profetas. A gente vê histórias maravilhosas dos personagens bíblicos. A gente diz, nossa, eu queria ser como José. Eu queria ser né, como Zacarias. Eu queria ser como João Batista. Você queria ser, mas por que que não é? Por que que não começa? O que que precisa? É uma coisa muito pessoal. É entre entre você e Deus, entre eu e Deus. Se a gente quer se permitir ser usado, nós precisamos de mudança de vida, de arrependimento, para sermos achados diante do trono, entende? E assim a gente consegue ter essa conclusão que Deus espera de nós, né? Amém. 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 Então, o versículo versículo 9 diz assim: Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando é que o é, que, que acontece, esse texto aqui ele vai é como se não tivesse divisão né então a gente acaba lendo tudo é, tu és digno Senhor é Deus nosso e de receber glória, honra e poder porque todas as coisas tu criastes sim, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criadas o que os irmãos podem trazer versículo 9
1: Bom, é, eu acho interessante né? essa exposição do, da adoração, do louvor dada ao Senhor, tanto pelos quatro seres viventes, como também dos 24 e quatro anciãos. Isso aponta para a, 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 aquilo que a igreja deve exercer hoje e até a consumação dos séculos. Uma vida plena de uma perfeita adoração. E Quando a gente trata aqui de adoração, é um é um estilo de vida. é muitos associam isso somente com a música, com o louvor, e não é isso, né? Adoração é um é uma vida totalmente entregue ao Senhor. Tudo aquilo que eu faço, né? Eu eu dou graças, eu dou glória a Deus por tudo aquilo que eu faço. Todas as minhas atividades, todos os meus afazeres, deve ser realizada para a glória do Senhor. E essa glória do Senhor, essa, essa adoração, ela é tão importante porque ela vai servir de incenso que serão colhidos né, pelos 24 anciãos, por exemplo. Né? Cada um terá uma taça com o um incenso. E, e os 24 anciãos também vão ter arpas nas mãos. Os 24 anciãos colocam é, é, a coroa como gesto de adoração ao Senhor você vê que tem tantos elementos que apontam para a igreja as vestes brancas, os tronos ou seja, apontando a, a, qual é a realidade que a igreja vai exercer nos últimos dias e também na eternidade né? e, e desde já nós que queremos nos posicionar como é, reis e sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque precisamos desde já nos posicionar nessa nessa adoração genuína que o Senhor espera e ele percorre a terra procurando os verdadeiros adoradores
0: amém, irmão Wagner amém, glória a Deus
2: ele mencionou aí reis e sacerdotes, olha que texto interessante que você mesmo leu Wagner de Apocalipse 5 conectando com os 24 anciãos os 24 anciãos se vestem de branco fazendo uma alusão a sacerdócio, e eles têm coroas, que são reis. E olha só que interessante, Apocalipse 5, é, verso, a partir do verso 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Uma conexão maravilhosa entre música e oração. Interessante, lembrei até do apóstolo Paulo e Silas, que estavam na prisão em Atos 16, né? Lá, eles, no meio daquela grande tribulação, eles cantavam louvores e oravam. Cantaram, louvores e oraram. E, de repente, um terremoto. Olha as conexões. Né? As orações chegavam até a mão do anjo e Deus derramava da é, taça para a terra e houve vozes, relâmpagos, terremotos. Está né? Apocalipse 8 isso. Então, as conexões são tremendas. Aí, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um Cântico Novo. E aqui, falando dos 24 anciãos, de forma tremenda, como reis e sacerdotes, né? Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue contraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Olha aí, os 24 anciãos, os 24 horas vezes 6 mil anos, toda todo o povo salvo desde Adão, né, 144 mil, podem ser são conectados também, e olha só, e tu os constituíste, reis, os 24 anciãos têm coroas, e sacerdotes, e brancas, e reinarão sobre toda a terra, a igreja pronta para reinar, então, de fato, a conexão com a igreja é algo tremendo, eu estava meditando agora, é acerca do ancião de Dias em é Daniel 7 né
1: uhum.
2: o pai é um ancião de Dias Jesus Cristo também chega ao pai como ancião de Dias e nós somos o quê? anciãos do ancião lembra que Jesus falou para Pedro Pedro, tu és pedra pedaços dessa pedra da rocha que eu sou e sobre esta pedra edificarei a minha igreja então nós somos pedras da pedra maior que é Cristo nós somos pequenos cristos do Cristo glorioso, nós somos anciãos do ancião de Dias e de fato meus irmãos nós precisamos compreender que nós temos uma missão sublime e maravilhosa né? É, Isaías quando foi arrebatado em espírito ele viu a glória do Senhor e ali o ministério de Isaías foi um outro ministério ele comprou seu ministério com uma eficácia maravilhosa porque ele teve que repreender o povo Ezequiel também, ele teve que comer o livro. Em Apocalipse é revelado que o livro, ele é doce na nossa boca, mas é amargo no nosso vento. Em Apocalipse 10, o é que Deus fala Jesus fala na internet do anjo para João? Come o livro e é necessário que profetize novamente. Da mesma forma que Ezequiel profetizou contra o povo, vocês também devem profetizar. Em Primeira 1 Pedro 4, Estou lembrando dos textos agora aqui, irmãos é, Está escrito que o juízo começa pela casa de Deus Isso, né? exatamente Então, de fato, é, é amargo no nosso ventre Porque nós vamos promover juízos contra os nossos próprios irmãos Que estão afastados e que não querem se arrepender
0: Deixa eu te interromper aqui, depois tu conclui o sim, raciocínio sim. Porque também me veio uhum. na cabeça agora, para não perder A gente vê ali ele apresentando esses quatro seres viventes No capítulo 1 de Ezequiel e depois, no capítulo 2, o que, que ele tem que fazer? Vai pregar. Tu acha que ele vai pregar pras nações que não conhecem? Não. Vai pregar pros da casa de Deus. Eles não querem te ouvir. Mas tu vai pregar. Entendeu? Eles são de dura, sem, dura serviço, né? Duro semblante. Mas eu vou te tornar mais duro do que eles. Então, às vezes eu fico assim para mim, sabe? Às vezes a gente recebe algumas críticas e alguma coisa assim... E aí a gente fica pensando, poxa vida, estou fazendo a vontade de Deus, por, que, que, por que, que tem que ser assim? Mas é assim, é, não gostou, tudo bem, bora para frente, vamos embora, entende? É Porque aí, Deus irmão. tem uma missão determinada para nós, pode concluir, irmão.
2: É isso aí, aí eu tô lembrando agora, que eu não sei se a Moisés ou o é né, escrito lá, eu estou cheio do Espírito do Senhor, para poder denunciar, para poder pregar contra os pecados do povo. E eu lembro de Apocalipse capítulo 11, que as duas testemunhas, fogo saem da boca dela e devoram os seus adversários, como aconteceu com Jeremias. Fogo saia da boca de Jeremias e consumia seus adversários como lenha. Então, a limpa começa na casa de Deus. Eu nunca esqueço Jesus na porta do tempo lá, né? é, expulsando, né? derrubando as mesas dos cabistas, e ali Jesus estava prestes para ir para Deus. E há uma associação muito grande entre a primeira vida e a segunda vida de Jesus. João Batista foi enviado como precursor de Jesus para preparar o caminho da sua primeira vida. E no tempo do fim, Malaquias 4, desse espírito de Elias que estava em João Batista, estará em nós também, para que possamos preparar o caminho para a volta de Jesus. Então a missão não é fácil, por isso que Jesus ele se apresenta, se apresentou dessa forma para Isaías, se apresentou dessa forma para Ezequiel, se apresentou dessa forma para amenorar devidamente acesa para cumprir seu propósito. De fato, compreendermos a glória de Deus, a beleza da sua santidade, adorando a Ele. E a adoração é um estilo de vida. Então, de fato, isso vai fazer com que nós tenhamos autoridade, poder cumprir a missão no último dia, nos últimos dias então o cerne da questão aqui, o resumo, o caldo do que nós meditamos na última gravação e essa é a igreja devidamente preparada eu vou repetir a consciência da glória de Deus desse poderoso, todo poderoso que está em nós, nos gere nós confiança adorando a ele na beleza da sua santidade, andando em santidade e cumprindo a missão com confiança, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé, como Jesus falou no mundo vocês terão aflições nós seremos perseguidos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então nós precisamos de fato, cada vez mais desenvolver esse relacionamento com o nosso Senhor, adorando a Ele, a beleza da sua santidade, para que possamos ter confiança Aqueles que confiam no Senhor Jamais serão confundidos E nós vamos cumprir a nossa missão eu já falo isso como nós Porque eu tenho uma percepção Muito forte no meu coração De que estamos na geração do fim Eu não creio Posso ser que eu esteja errada Mas eu acho que a nossa geração meus irmãos, É de fato a última geração Que vai vir a volta de Jesus Então daqui a uns próximos 20, 25 anos Se estivermos vivos nós precisamos estar com o coração pegando fogo, porque Deus vai nos usar mas para isso nós temos que perseverar nesse batidão até o fim se enchendo da verdade investindo cada vez mais nosso tempo nas coisas do reino, porque são desses trabalhadores que Deus está contando conosco e ele conta conosco, ele não vai fazer a obra dele sozinho, ele poderia fazer porque ele é todo poderoso, mas ele quis dessa forma, ele conta conosco, então meus irmãos que está nos ouvindo a obra é maravilhosa, com formosos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Então que nós possamos ser sempre abundantes, constantes na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho não é vão, sem.
0: Amém. O versículo, ele vem nos trazer, o versículo 9, que vocês trouxeram muito bem aí. Que é uma condição, né? Quando esses seres viventes derem glória, honra, ações de graça ao que se encontra sentado no trono e vive pelo século dos séculos. Aí sim os 24 anciões, procissão diante do trono, e e então assim depositarão ali as coroas diante do trono, proclamando que só Deus é digno né, de honra, louvor e tudo que a gente sabe. E a gente vê exatamente nesse momento que nós fizemos conexão perfeita com a última semana de Daniel. É exatamente nesse momento que a Terra vai estar sendo conduzida para um outro lado. Porque não, não podemos nos esquecer aqui que o que estará em jogo nos últimos dias é a adoração. Segundo Tessalonicenses nos aponta isso. O anticristo, onde é que ele quer se assentar? No santuário de Deus, sendo como o próprio Deus. Por isso é importante que o irmão Ricardo trouxe muito bem, é, hoje em dia, que a, te a tecnologia vem para nos roubar esse tempo induzindo, né, irmão Ricardo, induzindo as coisas na mente das crianças, na mente dos adolescentes e na mente dos adultos também, roubando o nosso tempo e induzindo mentiras. Então, o que estará em foco nos últimos dias? A Adoração. Para ambos os lados. Ou você vai se render ao trono da besta, ou você vai se render né, ao trono de Deus. O quem está quem sendo medido? Quem está diante do trono de Deus E olha que interessante Que a gente está falando aqui e, e Deus vai revelando para nós Mesmo sem eu ter meditado nesse texto O 144 mil Quando a gente vê ali Diz assim ó, O cordeiro e seus remidos no monte Sião Olhei e eis o cordeiro em pé Sobre o monte Sião E com ele os 144 mil Tendo na fronte escrito o seu nome E o nome do seu pai e ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, representando o quê? A multidão, o povo, né? Como voz de grande trovão, também a voz que eu vi era como de arpista quando tange as suas harpas. E entoava o um novo cântico, dizendo: novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os quatro mil que foram comprados da terra. Olha que interessante, Mo novamente mostrando esses seres celestiais, né? Meus irmãos, a gente pode ser contado junto a esses seres celestiais, porque o próprio livro de Daniel diz que nós somos como as estrelas do céu, que estão brilhando no firmamento, reluzindo, mas uma glória que não é própria, é a glória de Deus, entende? Então, esse cântico novo, só vai ser aprendido por esses, por esses, é diferente, entende? Porque esses é, é, foram dignos de ser contados diante do trono. Nós não estamos dizendo aqui que quem não está pregando, quem não está cantando, quem não está fazendo a obra avançar, não vai ter chance de salvação, nós não estamos dizendo isso. O que nós estamos fazendo é trazer um alerta de que Deus precisa de pessoas diante do trono para cumprir a missão simplesmente isso entende? então olha que interessante que diz né que esses mesmos são os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e o Cordeiro nós ainda vamos chegar aqui nesse capítulo 14 e depois tem outros versos que trazem mas a gente consegue ver uma conexão tremenda para coroar com esses quatro seres viventes e saiba nós somos contados diante do trono nós temos acesso ao, aos céus acesso ao santo dos santos porque entendemos que esse é o santo dos santos entendemos isso e sim, se temos acesso ao santo dos santos também seremos sacerdotes e aí a gente pode ficar a noite inteira aqui conversando Por quê? porque a Bíblia nos traz muitos textos, nos traz ricas palavras para nos introduzir Nesses pontos, mas por enquanto vamos ficar nisso. Meu irmão Ricardo, quer dar sua conclusão aí?
1: Amém, amém. É... Sim, vou concluir só para trazer essa questão que o Wagner Nunes trouxe, né? Existe o um ancião de, D de dias. E os demais anciãos, né? Essa, Isso. essa eu, eu coloquei no meu hall aqui de, de comparação, né? Nós temos o Senhor dos Senhores, temos o, a cabeça e o corpo, cheio, cheio. temos o, o sumo sacerdote e os sacerdotes, temos o rei e o, 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 dos reis, né? O rei dos reis, e agora o ancião de Dias e os demais anciãos.
0: Exatamente. Então,
1: como é, é, é bom, né? Nós estamos unidos, porque a gente nós aprendemos muito quando estamos unidos. A unidade, ele ele gera isso, né? Ele gera essa edificação, gera essa, essa esse acréscimo uns para com os outros e nós precisamos a cada dia mais expor essa realidade que o, o mundo tenta esconder do povo de Deus. Infelizmente, muitos estão sendo levados por, por memes, sabe? Eu vejo aqueles memes, gospel, é, são, são assuntos assim tão, tão complicados Difíceis até de, de, de ver, sabe? Pessoas perdendo tanto tempo com, com, com gracinhas, com bobeiras E tem tanta coisa para Deus nos ensinar Nós precisamos correr atrás do tempo Forjar realmente né, as nossas armas espirituais Para uma batalha que está aí e nós enxergamos ao nosso redor, eu vi a mensagem aí do Wagner Nunes a respeito do um contra quatrocentos, um profeta contra 400 e boa. às vezes nós nos sentimos dessa forma, uhum. né, as pessoas olham para nós assim, meio que desconfiadas, esse rapaz fala umas coisas estranhas, esquisitas, não sei não, meio, meio né? estranho, mas é isso, faz parte da obra, o, o Senhor está levantando seus atalaias, eu quero me posicionar como atalai do Senhor. Estou buscando, estou estudando, estou é, orando. Preciso avançar ainda mais. Eu vejo quanto que eu preciso avançar. Olha só, Paulo e Silas, figura das duas testemunhas que o Wagner nos trouxe, hoje. Olha só, é interessante esse, 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 esse contexto. É é ensinamento para nós que queremos nos posicionar como duas testemunhas, né? Paulo e Silas estevão e Felipe o Micaías o profeta Ezequiel quando ele foi levantado com os quatro com a visão dos quatro querubins que a gente tratou hoje aqui e logo em seguida a visão gloriosa Deus mandou ele ó vai pegar agora você vai pegar senão você vai ser como eles casa Rebelde e você fala mesmo que ele seja o casa Rebelde você vê mensagens tão valiosas que nós precisamos meditar aprender e transmitir para aqueles que estão ao nosso redor existe uma batalha vindo aí e os quatro querubins que apontam para a obra do Senhor para, através das suas duas testemunhas é um lado da batalha o outro lado da batalha nós temos o, o querubim maligno olha só a batalha uhum. de querubins aí os quatro querubins com as duas testemunhas e o querubim maligno Satanás dando poder ao anticristo nesta terra nos últimos dias. Então nós precisamos nos posicionar, como está escrito aqui né, em é, Joel mesmo, a voz, levantar as nossas vozes como trombeta, Isaías 58.1, levanta alta a voz como trombeta e anuncia. Nós precisamos nos posicionar para isso. Louvado seja Deus.
0: Amém, amém. Irmão Wagner, tá por aí? O Wagner, acho que... Tá aí. Suas conclusões, meu irmão?
2: Me vendo
0: aí? Tamo sim.
2: Eu conseguindo me ouvir?
0: Sim. Sim. Então,
2: é, eu não tô conseguindo ouvir você direito, tá caindo a conexão aqui. Então, a consideração final é isso mesmo. É, nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor, porque Ele nos fará lembrar as coisas... Jesus disse, Jesus falou isso acerca do Consolador e como é que nós vamos lembrar das coisas que o Senhor nos fala através da sua palavra então, quanto nós, mais nós meditamos na palavra de Deus o Espírito vai nos influenciando nos inspirando a lembrar de outras passagens e conectar né? eu, eu planei eu não planejei falar nem 30% do que eu falei aqui mas o Espírito vai nos conectando nos fazendo lembrar de outras passagens e nos revelando verdades frescas né? revelações frescas para nós então de fato é, eu peço para que os irmãos que estão nos ouvindo possam buscar a Deus cada vez mais com paciência que no tempo certo Deus vai aos poucos revelando essas verdades e nós vamos crescendo isso que nós estamos meditando aqui não foi da noite para o dia são anos de busca, anos de meditação e através da nossa busca, Deus nos presenteia com as revelações e que nós possamos receber as revelações e ter a responsabilidade de viver uma vida santa para que nós possamos, de fato, ganhar o mundo e não perder a nossa própria alma. Como né? o apóstolo Paulo falou para Timóteo, Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, eu encorajo os irmãos a investirem em tempo, uma verdade que Deus, ao longo do tempo, vai revelando mais ainda. E aí nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não tem idade maior, meus irmãos, do que conhecer a Deus. Palavras amém. de vida eterna, né?
0: Exato. Amém? Amém, meus irmãos, amém. É, o irmão Ricardo trouxe aqui sobre louvores, sobre adoração, sobre música, né? porque o texto nos trouxe aqui uma adoração plena e repleta, dada ao Senhor, ao Senhor Deus, aquele que é o merecedor de tudo isso. Infelizmente, a gente vê uma igreja... Eu não tô, eu não quero trazer aqui placa nenhuma, tá? Quando eu falo de igreja, eu estou falando de pessoas. Uma igreja que está, sim, acostumada a ir nos templos, levantar as suas mãos para cantar. Muitas vezes chora, se emociona, né? Mas sai de lá e a sua vida não muda. Só vai mudar no próximo culto, uma semana depois. Não é isso que Deus quer. Deus quer o que o irmão Wagner falou. Pessoa empenhada a lutar contra a carne. Lutar contra o pecado. Aqueles que são dignos de serem contados junto ao altar. Aqueles que são dignos de receber essa coroa. Aqueles que são dignos de cantar o cântico novo, o cântico da vitória. Não são os que estão levantando as mãos na igreja e cantando hinos, se emocionando e vivendo a vida de qualquer jeito. Não. São os que estão sofrendo tribulação na carne. São aqueles que estão sendo perseguidos, que ainda vão ser. Mas são aqueles que estão empenhando a sua vida em fazer a vontade de Deus. E é isso que nós estamos trazendo aqui. O versículo 11 diz assim... Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Um contexto de afronta contra o inimigo, que vai estar dizendo ao contrário. Só que quando a gente vê lá no capítulo 15, os remidos entoam um cântico de Moisés... E o Cântico do Cordeiro, né? E eu peguei aqui só um texto para dizer, no um versículo 4, você pode ver todo depois. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ao Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus é um Deus de amor, um Deus de respeito, Ele é um Deus de bondade, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele cansou de dizer na palavra, eu estou cansado das tuas mãos levantadas. Os seus lábios entoam louvores, mas o teu coração está di distante de mim. Te aproxima com um coração sincero, porque Deus ele é, ele é onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, ser um cristão verdadeiro depende de responsabilidade minha e sua. Então, o que a gente consegue concluir aqui é que, sim, a igreja nos últimos dias irá passar por uma reforma. Mas não é uma reforma feita de qualquer jeito, irmão Wagner. É uma reforma feita com suor, com tristeza, muitas vezes com perseguição, né? com muitas lágrimas e com morte se preciso for, então precisamos estar preparados para isso, e é isso que a gente está tentando ajudar você a fazer, né? então é, assim a gente conclui esse capítulo 4, a gente conclui eu acho que de uma forma até muito, muito bem explicada, eu fiquei satisfeito com tudo que aconteceu aqui, eu acredito que o Espírito Santo esteve presente conosco hoje. E iremos avançar no próximo episódio, iremos para o capítulo 5. Irmão Ricardo, o que, que nós teremos aí no capítulo 5?
1: <risos> Olha, vocês trouxeram um pouquinho sobre isso, né? Mas é, nós temos aí a, a apresentação do Cordeiro, os sete selos aí, né? Nas mãos do Cordeiro do nosso Senhor Jesus... E tem revelações incríveis aqui Com certeza A gente vai, vai passear muito pela palavra de Deus Louvado
0: seja o nome Louvado do Senhor Louvado seja Deus Eu fico muito feliz com a vida de vocês aí E espero que esse nosso projeto Ainda se estenda E que você que esteja em casa A gente espera do fundo do coração Que Deus toque no seu coração Nós não estamos aqui por nós mesmos É por vocês É por vocês é, Se Deus me permitir se Deus permitir irmão Wagner, irmão Ricardo, de ser luz para clarear a respeito do Evangelho, assim o faremos. Então agradecemos a todos que estiveram até aqui. Se inscreva aqui no canal Remanescente, canal Vozes de Trombeta, no canal do irmão Wagner Nunes. Que todos fiquem na paz do Senhor e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.